0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, o último dia que não tem NBA na nossa vida, no nosso coração em 2022, porque hoje, 17 de outubro de 2022, é simplesmente véspera da volta da temporada da NBA, da volta do melhor basquete do mundo, da volta da melhor liga do mundo, da volta do melhor esporte do mundo, Peço perdão aí a galera do futebol vai ficar chateada. Mas aqui é Brasa, aqui é Basquete, aqui é NBA, aqui é Belgradão, Lucas, tô no hype, hein, meu amigo, tô no hype, cara, demorou, falar a verdade, demorou, mas agora as coisas voltaram aos seus eixos, joguinho de NBA toda noite no nosso coração, tudo bem? Feliz pela volta da NBA, animado pra falar de 22 ou 23 questões pra temporada 2022-2023? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito,
1: muito, mas muito animado Guilherme, porque cara, a NBA tá voltando, temos muitas questões, muitos questionamentos, muitas observações até eu diria para começar o dia de hoje, né, pra enfiar na mente dos nossos ouvintes dizendo, Epa. olha, não perdas, né, não perdas, usando até o, o português errado para que a pessoa foque ainda mais, né. Porque quando eu escuto o Guilherme, alguém falando, tipo, menas. Eu já, cara, presta atenção no que ele tá falando aí, pra eu poder até é, não levar em consideração, né? Ou não pensar igual. Então, Guilherme, hoje, dia de 22 ou 23 colocações aí sobre a NBA, que são coisas imperdíveis, isso tudo, sem falar de Didi, na NBA, Guilherme, é isso? Voltou?
0: Cara, é, teve isso ainda, né? Pra começar o dia, o... A ala da seleção brasileira tinha fechado com o Franca. Teve até apresentação na final. Emocionante! emocionante E o time até perdeu no jogo, né? Tanta emoção que tava no ar. Brincadeira, mas tinha esse acordo, né? Que se houvesse proposta de NBA, ele voltaria pelo menos até janeiro. E a proposta, né? Se chegasse o que pouca gente imaginava é que fosse tão rápido, né? E olha aí, já tá de volta a NBA, Didi. É, a informação, Lucas, é que deve ser um contrato two-way, né? Aquele contrato que permite você de jogar ah, na G League é bom. e ser puxado para NBA. É um contrato que te garante ficar por lá, né? É um contrato que, por exemplo, o Caboclo não conseguiu, por isso que teve que ir para a G League para jogar no, Cap, no Capitanes, né? Que é o time do México. Então é uma boa notícia, o Didi continua no ambiente NBA. Mais um não Brasil. Não os
1: francanos, né?
0: Para os francanos não é uma boa notícia, porque eles estavam bem empolgados, né? Mas acontece também, né? A vida não é do jeito que a gente queria, é do jeito que é, na verdade.
1: Vão ter que ficar contentes aí, Guilherme, apenas com vários títulos, né? E não é com isso. O G -G. Já foram
0: campeões, é... né? Paulistas e paulista, e são favoritos aí para o NBB até agora, pelo menos.
1: É isso, Guibas! 22 hum. ou 23 questões sobre a temporada 22-23. E olha, hoje o, o esquema é o seguinte: separamos aqui, né? É, vou ser honesto dessa vez, como o Guilherme gosta de falar. É, vou ser honesto dessa vez. Dessa vez, o Guilherme colaborou com alguns. Né? Então, temos aqui 22 ou 23 apontamentos. Tá chegando vento aí, Guilherme? Não, tá chegando, não, tá chegando apontar, o vento né?
0: natural da cidade, né? não pelo microfone. Boa, não o Sabia vento. Você vê que a, a Cidade dos Ventos?
1: não sabia, tá aí, algo que eu não sabia é isso, ah, e, e olha que tem sabe. pouca coisa que eu não sei sobre a Pucarana, hein, que você já mandou vários vídeos e, e fotos aí, e o Francisco entra nas lojas, conheço já até a ordem das lojas e as preferidas <risos> do, do meu afilhado, mas Guilherme, é, hoje temos aqui 22 ou 23 itens, e sorteei, certo, pra ordem, em que a gente vai falar esses itens, e outra coisa... A gente vai falar rapidamente sobre esses 22 ou 23 itens, a não ser, ou então, menos quando for a hora de, da intervenção. né? Temos direito a três intervenções cada um, e aí a gente se aprofunda nesses temas que a gente mais tem interesse. Pronto para esse direcionamento de hoje, Guilherme?
0: É, peraí que como, quando você errou aí, eu tô, tô indo contra esse seu joguinho do erro, né? Porque a gente fica meio meio constrangido, assim, é um tipo de constrangimento. Você atenção no
1: caramba, como assim, como eu ajo, é, né, agora. É,
0: é isso, né, porque longe de mim tá do lado aí do preconceito linguístico, né, mas que às vezes é um pouco violento, assim, é... mas, deixa eu entender, você sorteou os 22 ou 23 pontos. A ordem, isso, a, a ordem
1: que a gente vai falar.
0: Só que a gente não pode falar, comentar sobre todos, porque o tempo urge, é isso? Isso.
1: Vão, todos vão ser comentados, ou pelo menos assim, passados, né? mas a gente não pode se aprofundar, né? Com todos, apenas três, cada um. O ouvinte que, que quiser depois pode debater com a gente nas redes sociais, lá no, na caixinha de comentários no Aurelo, lá no Giane, onde quiser, sobre esses outros temas, né? Nos, nós aprofundaremos dessa maneira. Porém, aqui no podcast de hoje, Guilherme, apenas três temas para cada. Vou começar, em Guilherme, porque já poderíamos até ter um tema extra aí, se você tivesse entendido mais rápido.
0: Ok, vamos lá.
1: Cara, fiquei triste desse aqui ser o primeiro, porque talvez a gente não, não pegue, né? Mas o Ianes vai provocar um debate histórico? E qual, qual o sentido disso? O Ianes já é um dos melhores jogadores europeus de todos os tempos? Dois prêmios de MVP, um prêmio de MVP de finais. E a pergunta que eu te faço, Guilherme, é a seguinte, o Yannis é um dos favoritos para ser MVP dessa temporada. O Yannis, o Bucks é um dos favoritos para ser campeão. O Yannis é um dos favoritos para ser defensor do ano. Caso ele macete tudo isso, Guilherme, já é hora de falar coisas do tipo o Yannis top 10 de todos os tempos, o Yannis maior que Dirk, o Yannis maior europeu de todos os tempos, o Yannis maior estrangeiro de todos os tempos. O que a gente faz com o Yannis, hein?
0: A é, minha resposta é sim, esse ano o Yannis vai provocar debate histórico, mas como é só começo de temporada e tem milhões de equipes ainda em jogo, vou guardar essa, esse debate lá para quando só tiver quatro, que eu acho que o, o Bucks vai estar tá lá, né? Então vou deixar para depois esse aqui, Lucas. E quando eu penso em nós dois, deixo tudo para depois. Agora eu vou deixar você
1: começar a falar dessa, ó. Número quatro, né? É, o item número quatro. Zion Williamson vai ajudar o Pelicas nessa temporada?
0: Essa é uma questão da temporada, né? Porque o Pelicans foi um dos, uma das equipas que mostrou evolução, né? Acho que teve bastante coisa legal que aconteceu na temporada. E culminou com o auge de um time jogando playoff contra o Phoenix Suns, ganhando jogos, né? Então, é, já parece um time interessante. De repente, a volta do Zion anima, mas também coloca questões, né? E aí? Falamos sobre isso no preview, aliás, falamos dos 30 times da NBA no preview, fica o convite, se você não ouviu ainda, para voltar, mas Zion Williamson, faz a roda parar para você, Lucas?
1: É, não vou escolher esse tema também, Guilherme, mas dizer o seguinte, né? lógico que ele jogando, e consequência, ninguém aqui é hater do Zion, né? o cara joga demais, o cara é imparável, o cara é imarcável, mas a pergunta se ele vai ajudar é a seguinte, vai conseguir jogar muitos jogos... Ele já tem um super contrato, né? Então, se ele passar temporadas, ou boa parte da temporada, no estaleiro, ele vai estar tá tirando o, o espaço no cap de outros jogadores, de uma equipe que já é bem promissora, como o Guilherme falou. Mas não vou escolher esse tema para agora, não, viu, Guilherme, porque eu torço muito para que sequer seja tema nessa temporada. Essa 19 aqui, Guilherme, olha só, é a terceira, hein? Terceira, não perca com o amigo Vinte. Número 19, Nix tá fazendo um trabalho sério. Ou um trabalho ruim, Guilherme?
0: Cara, o Nix está tentando parecer sério. Essa seria o começo da minha resposta. Mas eu não vou assim, me aprofundar em Nix, senão as pessoas vão achar que eu ainda estou no personagem né? De torcedor do Nix, que não é, não é o caso. Quem, quem me conhece sabe, sabe que não é que o é caso. As,
1: o Guilherme gosta muito de quem me conhece porque eu não sou assim, né? É, tem até amigos que são. Mas o, o Guilherme <risos> O Knicks é um tema muito apaixonante por causa da cidade de Nova York, né? Que o Guilherme gostou muito. E aí, se ele começar a falar disso, o podcast nem acaba, né?
0: Eu gosto muito né, das manifestações culturais de Nova York, né? O um metrô, um... os filmes que se ambientam em Nova York, né? Aquela coisa toda de... aquela cidade grandiosa e ao mesmo tempo com tantos, tantas contradições, né? Mas Sim, segue na... o jogo, segue, segue o jogo. Mas sobre o Knicks, rapidamente, para não ficar sem, sem resposta, é, o Knicks está tentando ser um time com cultura competitiva. Eu acho que isso merece pelo menos respeito. Mas, cara, tá tão longe do que a NBA está fazendo. Tá tão, assim, fora do, da lógica, um técnico defensivo na um NBA mais ofensivo de todos os tempos. Um time de coadjuvantes numa NBA... Que para, é é, para. Por...
1: Parou, Guilherme. Você já está se aprofundando. Número 10, que é a quarta de hoje, Pistons, Magic ou Rockets. Quem tem a juventude mais querida Eita da NBA? Boa. Posso te perguntar de outra maneira aqui, Guilherme, também. Qual desses times aí você vai fazer questão de assistir sempre que possível no League Pass?
0: Vou fazer questão de assistir o Pistons, porque, cara... O Night, nessa pré-temporada. A gente já tava empolgado com o DJ mas nessa pré-temporada teve umas coisas que ele fez assim que parecia que tava na velocidade 2 do WhatsApp, quando você vai ouvir o áudio. Sim. Cara, não faço isso, mas às vezes aperto sem querer tal. Cara, alucinante. O um e-mail é de
1: lei, velho. Não dá pra ouvir nada em 2022 dentro da tecnologia no... na velocidade normal, Gibas
0: Cara, eu nunca ouço nada na velocidade alterada, nunca, em hipótese alguma. É mesmo? Nem um podcastzinho? Nunca, nunca, não há a menor chance de eu fazer isso. Ok. É... E aí, você vai se aprofundar e, então, nesse ou vai apenas não, eleger não, o
1: Pistols?
0: Eu só vou eleger o Pistols porque acho que as, o Magic e o Rockets estão vão, vão, em outro, outro passo. assim Então, Jaden Ive e Cade Cunningham é o suficiente para os meus olhos. Você maceta essa assim como certeza ou você acha que tem debate aqui?
1: Acho que tem debate, os três, ti... assim, poderia até ter o que se o OKC tivesse o Chat Holmgren para essa temporada, né? Mas esses três times, é... não importa o número de vitórias nessa temporada, eles vão deixar um, um sabor interessante na, na, nos lábios aí dos seus torcedores, né? Aliás, o lábio não sente sabor, né? É, é a não língua não? mesmo. Não? A língua que tem todo o paladar, né? Mas o, o Jorge Aragão, o Guilherme, fala até que os dedos sentem sabor, né? só que ele fala assim, dizem que os dedos sentem sabor, então ele se exima de qualquer erro aí, científico. Mas, Guilherme, o... são três times muito legais, acho que eu iria de Pistons também, mas a beleza do Rockets é que ele tá sozinho nesse schedule, né, porque ele joga em outro horário, então a gente vai acabar vendo bastante jogo do Rockets também. É... A próxima, Guilherme, que é a quinta de agora, é a primeira que eu dou um pause aqui, Vamos porque lá. é exatamente o número um a primeira coisa que eu pensei quando a gente projetou esse episódio, que é a vigésima temporada de LeBron James. E é, eu dou pause aqui, Guilherme, porque a gente nunca viu. A gente, mundo da NBA, porque eu realmente não vi, já que eu sou da idade do LeBron, né? Então, eu de fato não vi o passado da NBA. Mas o mundo da NBA nunca viu 20 temporadas no nível que o LeBron James tem entregado as outras 19. É, a vigésima temporada vai ser um marco gigantesco. Caso tudo corra bem, a gente espera que sim. E eu não tô falando em número de vitórias, etc. Individualmente mesmo, né? Como foi a última temporada. O Lebron foi muito bem individualmente, mesmo que o time, que mais ou menos tem sido o carro-chefe do Lebron, né? Quando a gente pensa assim, poxa, o Lebron é um dos melhores por quê? Porque o time dele sempre tá competindo, né? É e porque ele é bom pra caramba, nessa última temporada ele foi bom pra caramba e o time não competiu se, acontecer, se isso se repetir nessa temporada, já é o suficiente para ele ter entregado a maior carreira da NBA é... e aí vai vir coisa do tipo maior recordista em pontos números absurdos 40 mil pontos, 10 mil assistências 10 mil rebotes, tudo isso tá em jogo pra essa temporada, né e a gente tem a série O Reinado, a era de Lebron James quando a gente começou o Lebron tinha alguns títulos, tinha título a menos do que o que tem agora, tinha números a menos do que tem agora, e a gente já começou com a ideia de que, cara esse aqui pode ser a maior carreira de todos os tempos e agora na vigésima temporada de Lebron James Guilherme, a gente é, vai ter alguns ele, ele vai atingir alguns milestones que deixam ele bem separado dos demais, né é, agora questão de melhor jogador, vai ter um monte de opção possível, né é, Michael Jordan é o preferido. Tem Bill Russell, tem Carimba do Jabá, tem, enfim, Tim Duncan para muita gente. É, Shaquille Cara, não falta craque história da NBA, né? Mas a carreira do LeBron é sui generis, é, é surreal, é única. Guilherme, vigésima temporada de LeBron James,
0: o que esperar, Em, Cara, é, acho que o LeBron tem tamanho para fazer essas essas marcas ficarem assim atingíveis e eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma temporada numérica bem legal agora precisa que o Lakers seja um time né o Lakers precisa ter alguma relevância essa temporada o Lakers precisa ser competitivo o Lakers não pode ser o nono décimo que, cara independente das marcas que ele que ele cravar ele vai ser cobrado por isso é o LeBron James né é, e é normal que a estrela do time seja cobrado e é normal que um cara desse tamanho é, receba pressão, mesmo que a gente coloque esse, esse, esse pressuposto, né? simplesmente a vigésima temporada. Agora, certamente para sua, sua, o seu pacote, e claro, o pacote do Lebron é um só, é o debate com o Michael Jordan, não tem outro. assim ó, O Lebron não precisa mais outros debates, o tamanho dele hoje é o debate com o Michael Jordan. E cara, esse é um dado, é um dado da realidade. O LeBron idoso é muito melhor que o Jordan idoso. Ponto. Tô então, sobre essa, esse milestone que era o, a carreira do LeBron... Rinha é de idoso, Guilherme. Idoso é quebradíssimo. Não tem, não tem, não tem. O idoso Michael Jordan não seria capaz de jogar um contra um com o idoso LeBron James. Isso, isso não é nenhum debate. Acho que nem quem é Jordanista vai achar que isso é um debate. Então acho que as marcas vão continuar construindo o caso para o LeBron maior do que o Jordan ou não. Esse é o debate que o LeBron ainda tem para fazer na NBA. Agora, para o debate quente da semana, eu preciso que esse Lakers seja alguma coisa, sabe? Eu não vou aceitar ficar criando debate sobre LeBron e Jordan com o Lakers em décimo, entendeu? É um debate que eu vou me recusar a fazer se tiver. E você, como é um lebronista, vai sempre trazer isso eu vou falar, tá bom, Lucas, mas décimo lugar, desculpa, não tem debate. Décimo lugar, a gente fala sobre isso quando ele aposentar, então. Então, por isso que, para continuar suscitando a grandeza do LeBron, para continuar trazendo pautas como essa, o Lakers tem que ser relevante, acho que é uma condição sine qua non, Lucas, fazia tempo que eu não trazia sine qua non, e tava precisando trazer sine qua non.
1: Boa, Guilherme. É possível, hein, que apareça mais Lakers nesse episódio de hoje. Guilherme, número 5, que agora é a sede de hoje dias de Hawks, Cavs e Wolves serão recompensadas? O Hawks trouxe o Dejount Murray, o Cleveland Cavaliers trouxe o Donovan Mitchell e o Minnesota Timberwolves trouxe Rudy Gobert, três equipes que foram de play-in, né? foram de base na última temporada e que deram o Passo do das... Azul. É o Passo do Azul, Wilson, Guilherme? Descorra.
0: Pode ser. Pode ser o Passo do Azul. É... Uma canção aí que que, cara, pouco conhecida ainda, né? Até, até um pouco surpreendente que uma canção como essa não, não seja mais conhecida. Procure é, aí o Passo é, das Azuílson. O Passo das Rumbora, né? Pô, ouvi muito essa canção da minha juventude, né? Você era um roqueiro na juventude, Lucas? você era mais pagodinho?
1: Até que não, viu, Guilherme? É, juventude, pagodinho aqui no Brasil, foi, foi absurdo, né?
0: Foi demais, né? É,
1: surgimento de molejo, arte popular, aí foi a época que deu aquela misturada, né, junto com o axé, vamos, vamos fazer junto axé e pagode, ver o que que sai daqui, rolou uma swingueira disso, né, então, um ano de descobrimento cultural muito grande, e eu me descobri também, viu, Guilherme, Isso aí, mas, você sabe, <risos> quem me conhece sabe, playlist mais eclética de todos os tempos é né? a minha, então, é, tem de tudo lá.
0: É, bom saber, né. Eu ouvi muito Rumbora, né? Rumbora foi, foi uma banda que eu ouvi na juventude mesmo. Hoje eu ouvi no, tipo, não acho tão legal mais, né? Mas nessa época eu até ouvi Pô. bastante esse disco aí que tem, Passo dos Wheels. Muito alternativo, né? Eu era um jovem alternativo, viu, Lucas? Tenho isso aí contra a minha biografia. É... Eu não sei, assim, são três equipes que estão em momentos de, vamos dizer assim, de escalada, mas bem diferentes uma das outras, né, assim, acho que o Hawks é um caso absolutamente diferente É que recentemente teve na final de conferência pulando etapas e eu não sei, assim, o quanto esse time de fato é melhor do que o time que chegou na final de conferência, acho que é melhor mas quanto? Cavs e Wolves, meu Deus acho que é outro, outra conversa, né acho que o Cavs, trouxe simplesmente o Donovan Mitchell um dos melhores jogadores da sua posição, e ponto. Não vou entrar muito mais que isso. É, tô me aprofundando nessa aqui, viu, Lucas? Acho que como é uma Boa. questão com carinha de preview, sabe? Carinha de vai começar a temporada e, e abrange três equipes, eu vou usar minha aprofundada aqui para isso. Minha afundança, né? Vou usar um tema aí que os portugueses usam em outro contexto, né? Vou usar minha afundança nessa aqui. É... Cara, acho que o... Especialmente o Kevs ele dá um passo que, é, vamos dizer assim, acelera uma, uma evolução do elenco que em tese deveria vir com naturalidade, porque o time já está evoluindo o Gala, vai evoluir o Mobley, não tem a menor dúvida, o George Allen já está mais adaptado. Cara, mas você, você bota o Donovan Mitchell nesse time, é uma super evolução, é uma acelerada, você, você pula etapas. Cara, eu acho que se o Kevs não fizer uma grande campanha, não brigar por mando de playoff, eles vão ficar decepcionados, acho que o time foi montado para isso, então acho que é um, é um puta passo, e cara, não é fácil conseguir isso, a gente falou disso no preview falou isso no, na, na, comentando a troca não é fácil, esse leste é muito alto nível, mas o time tá pronto, tem milhões de armas, né? é um elenco muito profundo cara eu acho que o elenco tem mais ou menos uns 14 jogadores que já tiveram pelo menos uma temporada de 10 pontos por jogo na NBA é, e assim, com carreira, jogadores sólidos. Então, é um time que, como teve muito problema de lesão, talvez tenha esforçado aí para ser profundo né, nessa temporada. Mas ainda assim, o teto, assim a, o core principal do time é muito alto nível. Cara, eu gosto muito do que o Kevs fez. O caso do Wolves, eu acho que é, é similar, no sentido de que também acelerou um pouquinho. Mas assim, o Wolves ele já vem mostrando coisas bem legais, acho que a temporada passada já mostrou um modelo de jogo que acelera, que coloca a juventude, que dá protagonismo para o pro Anthony Edwards, que eu acho que é o futuro da franquia. Além disso, tem outros ótimos jogadores juntos e simplesmente call Anthony Towns. Aí você adiciona uma outra peça, é um tipo de passo que já é passo mais de quem já está no playoff já tá olhando para os matchups de playoff, olhando, cara, se eu tivesse esse tipo de perfil aqui, acho que meu time tinha mais chance de ir além do que esse, simplesmente essa campanha engraçadinha. Me parece o um move já, talvez até um pouco mais parecido com o Hawks, no sentido de, cara, eu já sei chegar lá, eu sei mais ou menos o que faltou, até pelo perfil de jogadores e tal. Jogadores que são bons defensivamente, jogadores que, que preenchem, mas sem atraírem de imediato o protagonismo. É. Acho, Lucas, que são ousadias distintas, mas é, certamente rever, re, refer, é, relevantes. Certamente levam essas equipes para outro nível. Então, se essa questão é, as ousadias de Hawks, Cavs e Wolves serão recompensadas, Lucas, meu palpite é que sim, serão recompensadas. Guilherme, é... você acha do Wolves? Cara, eu gosto do Wolves, você não gosta não?
1: Tem quem goste mais do que eu e você, viu? Ok. Quer prova? Por favor. Primeiro jogo do Minnesota. Oklahoma City Thunder. Segundo. Utah Jazz. Terceiro. Thunder. Fora de casa. Quarto e quinto. San Antonio Spurs dentro de casa. Sexto jogo. Lakers dentro de casa. Sétimo jogo. Spurs, fora de casa. Aí <risos> são sete jogos que se, se o Wolves perder dois, é crise. Depois vem. Em casa, e Rockets em casa, Knicks em casa, Guilherme.
0: A mamata não Wolves... tinha acabado, Lucas?
1: <risos> o Wolves vai começar voando nessa temporada, né? Então se prepare aí para tomar um, um o Wolves de estraidar seu primeiro do Oeste por um bom tempo. É, vamos pra frente, né, Guilherme? Gostei da sua aprofundada. A fundança,
0: Tô trazendo a o conceito fundança. de fundança aí fora de. Vamos
1: ver qual vai ser a próxima fundança. Número 18, terceiro, sétimo, sétimo tema de hoje. Guilherme 18. Filadélfia é o melhor time para a temporada regular? Interrogação.
0: Não, não, não acho. Não comprei esse hype lá no preview. Acho que tá na briga, tá na disputa, mas, cara, isso aí é muita. Que isso, velho? Que, que... Calma. O Golden State não é. perdeu ninguém, todo mundo melhorou. Os caras tiveram uma briga lá, mas já tá tudo certo Estão jogando, inclusive Como assim? Por que, que o Philadelphia Imediatamente seria o melhor time de temporada regular? Ainda mais que a gente sabe que o Golden State É um time que tem campanhas de temporada regular Magníficas, maravilhosas Não compro essa não O Golden State não é o San Antonio Spurs Que jogava temporada regular Em bom nível, mas fazia Load management Foi um dos, foi um dos que inauguraram isso, né? E a gente sabia que tinha uma marcha é Que para soltar no playoff. Ah, é que eu não posso falar assim, não, não é? Mas, perdão
1: pode, claro que pode. Não é, é. que eu acho hein, de hoje, lá na KTO. Faço bet na KTO. E agora, Guilherme, o próximo tema, oitavo tema de hoje, número 9. Guilherme, número 9 aqui do sorteio, simplesmente Joey Mazula. Nada mais, nada menos. Vai dar uma fundança ou vai basicamente comentar?
0: Não, eu vou dizer o seguinte, João Mazula é o técnico que assume após o escândalo envolvendo o Emil Doca, não tem experiência de head coach e, e mais do que isso, né, não tem nem grande experiência como assistente técnico da NBA. O Boston Celtics é atual vice-campeão e começaria a temporada nas odds. Você confias
1: falou... em, em técnicos head coaches mais jovens do que você, Guilherme Tadeu?
0: Ah, confio, com certeza. Acho okay. que minha idade não, não é parâmetro para nada. né? Quer dizer, é parâmetro para a minha decadência física e <risos> intelectual, mas não muito mais do que isso. <risos> é, e acho que o Mazula poderia ter mais... Mas assim, não tem experiência de nada e tem alguma experiência assim, mas não... o cargo é maior do que a sua experiência e está ocupando não só um dos 30 melhores empregos do mundo, que todos os técnicos da NBA ocupam, mas um dos, sei lá, cinco melhores empregos da NBA, talvez um dos dois melhores empregos da NBA. Um time que é... acabou de ser vice-campeão e começaria a temporada como favorito, de acordo com a KTO e o e Vegas como um todo. Você
1: está se aprofundando, Guilherme?
0: Então, o Azul está muito pressionado, não duvidaria que ele se torne um assistente durante a temporada e o Celtics estraga um treinador com mais rodagem porque acredite que esse time pode ser campeão e que ele não está dando conta. Palpite. Número 20, Guilherme, nona de hoje, hein? Temporada
1: de afirmação do Memphis Grizzlies. Por que temporada de afirmação? Porque eles vêm de 56 vitórias... Mas, por exemplo, na KTO, nesse momento, Guilherme, tem lá 48 vitórias e meia. Acho que vai muito... dá desconfiança generalizada sobre a juventude, né, Guilherme? É uma equipe muito, muito jovem. Tem muito a ver com o JJJ machucado por uma boa parte da, do início da temporada. E muito a ver também com a força da Conferência Oeste. Guilherme, sem me aprofundar, olhando para o Memphis e para pro demais, os demais times da Conferência Oeste, com todo mundo no 0x0 zero zero aqui, não acerto uma confiança em, por exemplo, o mando de quadra, que foi tão, uma coisa tão óbvia e tão fácil para o Memphis em relação aos seus adversários na temporada passada, viu?
0: Boa, também estou contigo nessa, vamos ver. É o tal do vamos ver, vai ser legal, vai ser legal acompanhar o Memphis essa temporada, mas sem afundanças para o Memphis Grizzlies.
1: Décima coisa para ficar de olho, Guilherme, essa é para todo mundo que vai perder bastante, né? Porque quem perde, perde, mas pode ganhar, Guilherme. Buemba, Buemba for uemba, ou mama pelo Nyama, Guilherme. Wemba embanyama vem destruindo já. derrota pra, oh, Vitória para cima do Le Mans, que estava invicto na temporada, com ele fazendo um milhão de coisas absurdas. O cara vem para ser first pick daquelas mais óbvias possíveis e tem um montão de gente de olho em Wemba embanyama.
0: Cara, vai ser bonito de ver o Tanking, né? A gente vai, vai presenciar coisas bem exóticas. Vai ser uma temporada de bastante hype, né? A gente vai ver muito highlight. A gente vai, ver, vai chegar um momento da temporada, Lucas, que eles vão, vão falar assim: e se ele não for tudo isso? Vai ter esse momento também. E <risos> Será? vai, vai surgir um cara da NCAA que vai jogar muito, falar assim, ó, oh, alguns GMs estão apostando, mas no final é o Abanhama, escolha um e muito time querendo perder muito para ter esse aço aí que estamos à disposição, sem afundanças, mas com empolgação aí para falar de mama-mama pro Emba Guilherme, essa vai testar o seu clubismo,
1: o seu novo clubismo. 23, décima primeira de hoje. O Clippers vai ganhar?
0: Interrogação. <risos> vai ganhar muito jogo, vai ganhar muito jogo. Acho que com certeza vai ganhar muito jogo sim, Lucas. Em playoffs? Acho que no playoffs eles vão ganhar um pouco menos do que em temporada regular, mas vão ganhar jogos também. Precisa ver se Boa. chega a dígitos dos duplos das vitórias. Se chegar, é que deu bom, né?
1: Boa. Interessadíssimo aí para ver o que, que o Clube vai fazer. Quarto ano, hein, de Paul George e Kawhi Leonard juntos. Olha, olha, Guilherme. Número 14. A 14 que é a 12 segunda de hoje. Chegando na metade, passando na metade, Guilherme. Russell Westbrook. Mimado ou injustiçado? Interrogação. É, Daria uma das um grandes Título de vídeo
0: de YouTube, hein? Daria, você que tem um canal no YouTube aí, faça um vídeo assim. É... Cara, eu acho que um pouco de cada, né? Mas não vou me aprofundar em Westbrook não, porque eu não tenho dúvida que semana que vem ele vai ser assunto <risos> do nosso Pod já. Semana que vem,
1: <risos> se não for nessa já. É, no último jogo da temporada, da pré-temporada, o Darwin Ham testou o Russell Westbrook vindo do banco, hein? Então, tô bem interessado aí para ver como vai ser essa uh, como vai ser a condução do, do técnico Darwin Ham ele que foi um defensor de Westbrook aí na off season né vamos ver vamos para frente Guilherme 13 terceira Raptors e Pelicans são
0: bons muito bons ou ótimos uh, cara eu tava considerando me aprofundar mas tem outras ainda que eu que eu queria é, vou dizer que são bons, são bons times, né? É, acho que são diferentes, bem diferentes, assim. Gosto mais das ideias do Raptors do que do Pelicans, a princípio. Mas parece que o Pelicans tem muito mais talento. Acho que são histórias diferentes. Mas vou ficar por isso, não, não vou me aprofundar, não. Porque peço perdão aí para a nação repteira e para a nação pelicana. Cara,
1: é muito rápido o que o Raptors fez, né? Porque eles tinham um Timaço, conseguiram trocar pelo Kawai, pelo Marcasol, foram campeões, chegaram lá, né? Perdeu essas referências, um por idade, outro por vontade, ou desvontade, no caso, e rapidinho, velho. Os caras é, deram. trocaram o pneu com o um carro em andamento. E estão aí prontos para serem ótimos mais uma vez. Não me surpreenderia se o Raptors fosse um vencedor de divisão. Vim vitórias na temporada regular. Tô achando que o Raptors vem, sei lá, pra cinquentinha. E os caras são bons demais, velho. Número 17, Guilherme. Acho que essa eu quero me aprofundar, hein. O Chicago tá de olho na pista ou no retrovisor? Ou seja, Guilherme, o Chicago tá olhando pra frente ou tá... Cara, tem que tomar cuidado com quem vem atrás.
0: Hum... Cara, eu acho curioso você escolher para se aprofundar no Chicago, porque me parece um dos times mais monótonos, assim, da, no sentido de solidez, é, continua nessa toada, sem grandes novidades, sem nenhuma super estrela. O que te instigou a fazer essa afundança. Cara, eu quero
1: fazer essa fundança porque, de fato, né? É um time que vai ser acompanhado com uma paixão tremenda por parte dos seus torcedores, né? É uma franquia que está sedenta para dar esse passo para frente, que experimentou o sucesso, né? Num período muito breve na temporada passada. Já começa off-season com notícias difíceis, e num ano onde você não quer estar tá no meio, né? Esse ano, o... você quer fazer o que o Jazz está fazendo, ou você quer fazer o que o Pelicans tá fazendo, o que o, o Raptors tá fazendo, o que é ficar bom mais rápido, né, o que o Cavs, o, o, o Hawks, o, o Wolves, o que eles estão fazendo, né, você quer brigar lá em cima, quer ter uma chance de brigar lá em cima. É... Então, o Bulls tá né, um pouco nessa encruzilhada, né, porque eles têm talento suficiente para brigar como eles já provaram na temporada passada, né? por um, um período breve, é verdade. Mas também ficou bem claro que, poxa, o, o leste está pesado demais para eles, né? Pensar em final de conferência, até mesmo a semi-conferência, não é algo que você sonhe, é... sonhe confiante, né? Você vai dormir um pouco preocupado. Poxa, vou pegar aqui, sei lá, o Kevs na primeira rodada, né? Que talvez seja a melhor coisa possível entre as opções. E mesmo assim, não entra como favorito. Então, é uma temporada onde o Bus vai ter que tomar algumas decisões, né? Vai ficar valendo a pena ficar pagando o Vucevic, por exemplo? Ou vai chegar alguém com oferta no Vucevic? Vai chegar alguém com oferta no De Rosa? Então, o Bus tem que medir, né? É, o que, que, o que, que dá para fazer nessa temporada aqui? Já começa, no mínimo, com sete na frente, né? É, tem os cinco da temporada passada, tem Hawks, tem Cavs. é Cara, todo mundo tá... Olhando com um pouco mais de confiança do que está se olhando para esses times com mais confiança do que para o Chicago Bulls e ainda outras equipes são igualmente perigosas por ali. Então, esse meio-termo não é legal para estar. Tá, e o Bulls, assim, se reformulou, mudou um monte de gente até na direção para justamente sair do marasmo. E agora o que estão chegando, Guilherme, é no marasmo de novo. né? Eles deram uma belíssima volta de 360 graus. Só que agora pagando mais, né? O problema é tá, tá, ficar no mesmo canto, só que agora salário máximo para Lavigne, The Rosen, o Cervite ganhando muito. Então, alguns desses não são salário máximo, né? mas são virtualmente máximos, né? Então, dura a situação. Tô achando a história do Chicago, ele é muito parecida com a da Ju, viu? Então, vou torcer aí pra ter uma um reviravolta. 15 quinta pontuação de hoje, décima quinta observação, décima 15ª... quinta nem sei o que eu posso usar no feminino aqui, Guilherme. Mas é o que vocês ouvintes têm que ficar prestando atenção nessa temporada. É o número 7, Guilherme. Elocubração. Dallas. Elocubração. Obrigado, Guilherme. O Dallas,
0: tá ajudando o Luca? Discorra. Ah, é difícil essa questão, hein? Acho que eles têm tentado, mas como é um elenco que deu certo. Vou me afundar aqui, hein? Vou me afundar. Afundança. Afundança. Porque é Luca, né? E falar de Luca é, é falar de Luca. É. Acho que depois da temporada passada, ficou meio desenhado que o, a chance que o Dallas tem passa necessariamente para que o Luka não fique isolado, não fique sozinho em momentos em que você enfrenta equipes que são notadamente superiores em talento. Me parece que esse sistema de jogo tem um teto, mas também não sei se esse teto já foi atingido, né? É... Acho que o time eliminou a melhor campanha da NBA numa grande série do Luca, mas numa grande série coletiva também. Acho que o time evoluiu bastante defensivamente na temporada passada, dentro de assim durante a temporada e nos playoffs. Mas acho que o, o Dallas encontrou maneiras aí de, de ser muito efetivo na defesa Cara, e ofensivamente é um time que, que tem um maestro e assim é um time que joga para que o Luka para que o Luca crie tudo. Né? Essa, é, essa é um pouco a ideia. É, as vantagens ele que cria, o sistema, é, o sistema sou eu, vamos dizer assim, ofensivamente. Agora, não é tão simples assim. Para que ele seja potencializado, você tem que ter atletas que consigam defender e, ao mesmo tempo, serem bons tiradores ofensivamente. E não é só saber chutar, mas é chutar bem, chutar em velocidade, chutar em transição, conseguir ler os desequilíbrios e ocupar. Não é fácil ser um jogador desse nível. A gente tem ideia assim, é ah, só botar um cara que chuta lá parado. Não é. É muito mais complexo acho que o time tem algumas adições que vieram naturalmente com, com a recuperação, por exemplo, do Tim Hardaway, acho que é uma notícia que a gente não prestou muita atenção, um cara que quando ele sai, o time não tava tão azeitado ainda, e acho que ele é, um, ele é o melhor chutador desse time, ele é mais chutador do que o Red Bullock, porque ele consegue criar desde o drible ainda, é acho que ele vai ajudar muito, talvez o Bertan seja o melhor chutador que ele, né, eu falei que ele é o melhor chutador, mas acho que o Bertan é um pouco melhor ainda, mas assim, é um chutador de muito muito elite que a gente não viu, a gente não viu essa passagem que sai o Bullock que entra o Tim Harvey ou eventualmente até joga os dois juntos, né, acho que é acho que é bem interessante a gente pensar aí nesse, nessa dinâmica acho que a chegada do Wood é um bom reforço assim eu não sei se ele é um cara que não não é, não, vai, não vem para ser um big three big two sei lá para ser big nada mas é um bom jogador é um cara que pontua um cara que é, pontua e pontua sem precisar que ele fique com a bola o tempo todo né ele pontua cortando em direção à cesta pontua jogando sendo hold do pick não é como se você tivesse um outro cara que precisasse de protagonismo para ser relevante agora isso é ajudar o Luca? Cara, eles têm tentado. Eles trouxeram um técnico que ajustou o time para aproveitar melhor o Luca. É um sistema que potencializa muito o Luca. Claro que ele entrega em qualquer sistema, mas acho que esse sistema é muito bom para ele. Ainda protege defensivamente em muitas situações. Agora, o que, que seria ajudar de fato, né? Seria trazer uma outra estrela para botar do lado dele. Eu não sei se o, o Mavs. O Mavis com certeza toparia tentaria isso o tempo todo. Agora. Cara, a gente nunca viu em né? nenhuma das estrelas disponíveis, nenhuma das estrelas por onde você poderia caminhar. Havia um caminho assim onde dava para conseguir ficar com, com um time competitivo, ou simplesmente um time e botar é, essa estrela junto com o Luca. Perdeu o Jalen Brunson, não é a melhor das soluções, acho que vai ter um. vai mudar um pouco né, a maneira de jogar. Mas não, não, não diria que por isso o Dallas tá deixando o Lucas na mão. Também não acho que vai nessa direção. Também a resposta é um pouco ambígua, sabe, Lucas? Acho que o Dallas. Se ele não vai um...
1: mudar a sua resposta,
0: Guilherme? Pode, por favor.
1: Isola a melhor pessoa de cada time. Aí. Imagina a NBA sem o melhor jogador de cada time nesse momento, ok? Já pensei. Boa. Agora, o elenco do Dallas tá em que lugar?
0: Ah, tá feio, né? tá bem
1: feio. Top 10?
0: Não, top 10 não. Top, top, 10, 10, 10, top, do fundo. top 10 do fundo?
1: Top 10 Beleza. do fundo. Então, por que Já que o Dallas tem o Luca na sua primeira renovação, primeiro ano dele de contrato grande, né? É, ou seja, enquanto tem jogadores recebendo 50 milhões, o Luca tá na primeira renovação, mesmo sendo o máximo, mesmo sendo super máximo de rookie, é 37. Por que, que o Dallas tá pagando a oitava maior conta da NBA o Dallas está pagando uma conta similar ao Phoenix Suns, que tem, sei lá, os, os quatro melhores jogadores, os quatro segundos melhores jogadores do Suns seriam titulares no Memphis. É, tá pagando uma conta similar à do Denver. Aliás, maior do que a do Denver, né? É... Por que, que o Dallas não está pagando o que o Memphis O que, que o Memphis fez? O Memphis tinha o um Jamoran, e o Memphis não tem nenhum contrato que você olha e fala, cara, que, que coisa terrível essa aí, né? O Memphis tem a 28ª folha da NBA né? E é um... Por quê? Baseado num talento jovem e... juntou um monte de jovem que vai ter a sua, o seu máximo vamos, é, juntos, né? Vamos dizer assim. Então, beleza, o Dallas tá tentando montar ao redor do Luca, tá tentando dar jogadores que joguem no esquema do Luca, mas o Luka vai enfrentar sempre times muito mais poderosos do que eles em qualquer rodada de playoff, ou até mesmo de play-in. Então, vai ser sempre meio Eslovênia, assim, né? Ah, Cara, mas a galera... assim,
0: eu entendo o seu ponto. Mas assim, deixa eu tentar defender o Dallas aqui. Ok. O motivo para essas coisas que a gente tá falando são, é basicamente aquele move que deu absolutamente errado do Porzingis. É, aquele move... Botou na sua conta um super salário que, por mais que você fracione, e ainda botou junto o Tim Harder que veio no pacote. O Tim Harder ganha 21 milhões. O, o, o Dallas não pagou 21 milhões para o Tim Harder vir jogar. Na verdade, ele pegou esse contrato para dar certa troca. O outro super contrato que tem para dar esse pacotão que você falou que é um dos times mais caros é o Dinuide. Também não foi o Dallas que pagou, mas o Dallas teve que pegar esse cara porque precisou desovar o contrato do Porzingis e fraturou em dois para o outro super contrato que é o do Bertans, 16 milhões. Cara, são três caras aqui que concentram basicamente tudo da folha. né assim, É uma folha sobrenaturalmente cara, não, não existe. É, concordo contigo, é um é patético que esses três caras não... Cara, o Bertans ganha 16 milhões? Quantos caras? Pelo amor de Deus.
1: Então, quando é que foi essa troca do Porzingis, Guilherme? Fevereiro de 2019, velho.
0: Vai ficar refém para sempre não, dessa Eles estão tentando, não estão? Eles já transformaram o Porzing em outras coisas, mas ainda okay. não ainda a não tá pergunta assim,
1: é: o... tá ajudando ou tá tentando? Tentando deve estar tá mesmo, né? Porque é o dono, o dono do time, os caras querem ganhar, lógico, né? Mas a pergunta é se eles estão ajudando. Eles mas você está
0: tá pronto né? a, a desmontar totalmente isso aqui para tentar re, re, renovar o salário? Cara, eu não. Eu não me arriscaria a fazer moves mais radicais de, de orçamento aqui, porque eu preciso botar um time que faça o Lucas jogar playoff. Então eu não posso simplesmente sair me livrando desses salários é, simplesmente porque eu sei lá pegando o Pique, não sei pegar o quê, porque ninguém quer essas coisas também, pagando tudo que você tem para se livrar. E dá, cara, não sei. Acho que é fácil a gente desenhar essa área. Ah, você precisa fazer, mas na prática você precisa deixar um time em quadra que ganha jogo. E de outro lado, você precisa de alguém que tope pegar esses salários aqui. Cara, eu não acho tão simples assim. Acho que um grande erro foi ter pago o que pagou no Pô E é um erro de 2019, você falou. Faz tanto tempo assim. É um erro que custou caro,
1: velho. É de 2019, já Começou a temporada 2021, ou oh, 19 e 20, 2021, 21 22, estamos na quarta temporada depois dessa baita pebagem. Enfim, Guilherme, acho que a minha resposta seria não, viu? Indo pra frente, Guilherme, não sei se você vai querer gastar o seu última pausa nessa, mas, cara, essa é dura, viu? A dinastia do meu Golden. para essa temporada, Guilherme, essa foi a segunda coisa que eu escrevi, porque pra mim tá juntinho lá, né? A temporada do Lebron e do Golden. O que vai provocar de debate histórico, eu acho que é bem similar, né? Porque... Lebron é o, é o grande jogador do, do, do século do milênio, o Golden é o grande time, né? Então, esses caras têm mais um título neles ainda. Curry vai vir para mais um. Cara, mais uma final desses caras. É uma coisa bem surreal. Eles entram como favoritos, né, na, na KTO. E enquanto, em meio de tudo isso que já seria uma coisa para prestar atenção de olhos arregalados, ainda tem socão, tem, tem um monte de renovação assim, em última hora, tem os caras pagando mais do que todo mundo paga na história da NBA, então, você ganha salário máximo, você ganha salário máximo, você ganha salário máximo. O Golden State e o Clippers estão pagando aí, Guilherme, 190 milhões de Luxury Tax, né? são times que não medem esforços para vencer, é, e, e o Golden de fato vence, né? Então a dinastia do meu Golden, Guilherme, é um assunto muito apaixonante para essa temporada, viu?
0: É, você, eu não posso usar já, mas de fato, acho que esse é um assunto que a gente vai falar muito ainda, então dá para guardar. Mas o que dá para dizer é que, para mim, é o time que vai ter a melhor campanha, e eu acho que eles vêm para 60, viu? 60 vitórias. Boa,
1: Guilherme, 12, hein? Essa 12 aqui é o 17 de hoje. Cadê? Doze. Dame, Damian Lilla, né? E Bradley Bill. Os dois a 80 km por hora, quem vai jogar playoff primeiro? Interrogação.
0: Ah, difícil, hein? Playoff mesmo, né? Não é playinzinho, né?
1: Playoff. É playinzinho. Playoff. Acha que Portland e Washington entram em playoff esse ano?
0: Cara, difícil.
1: Acha que eles terminam a temporada nesses times?
0: Acho, okay. acho que, cara, eles já esgotaram, até a minha paciência de falar de rumor de troca deles, assim, acho que não okay. tem a menor chance... E deles...
1: renovaram o máximo, né, nessa temporada.
0: Estão muito ricos, né?
1: É, extensão zona, assim, tipo, 250 milhões.
0: Não, acho que eles continuam lá, mas acho que, cara, dinheiro traz dinheiro, né, não traz necessariamente vitórias... E até às vezes, se você quiser jogar num time que seja de fato competitivo, você tem que fazer, abrir mão de algumas coisas. Eles não abriram. Acho que não. Acho que não, não vai jogar playoff, não. Triste falar isso, hein?
1: Se o Blazers começar mal, Guilherme, os caras olham assim, pô, Scott Henderson, Imbanama. Tem alguma chance aí de Lillard ser trocado? Não, okay. não, não tem. Indo pra frente, Guilherme, número 13, hein? Olha o 13 aí. Essa é a 18ª de hoje, estamos chegando ao fim, Guilherme. Em qual Eu prateleira não... estão Miami Heat e Phoenix Suns? Entre si e entre todos, Guilherme. Esse não precisa aprofundar, se não quiser, mas tem que dizer a prateleira, hein? Primeira prateleira, segunda prateleira, cada prateleira cabe quatro times.
0: Primeira, o Suns, segundo o Heat. Suns, primeira prateleira? Vem, Cabe o Sanz ir para uma super campanha, é, é. viu, Vai ganhar muito jogo, a galera tá achando que o Sanz tá em crise, velho, Sanz é seleção, meus amigos.
1: Me deixou animado, viu, Guilherme, aí lógico que eu não vou poder dizer primeira prateleira, que é o que eu diria, obviamente, mas o Café Belgrado tem que se proteger, né, então eu vou inverter, segunda prateleira Sanz, primeira prateleira Miami, décima primeira, Guilherme, que é a décima nona de hoje... Como voltam usar o NBA? Kawhi, Anthony Davis, Damian Lillard, Ben Simmons. Esses caras foram ao NBA nos últimos dois anos, né? É, assim, não faz tempo que eles foram ao NBA. Eles vêm para mais temporadas de NBA. Tem uma ordem que você ranqueia essas pessoas, Guilherme, e o que pelo menos que você espera dessas pessoas? Fora, lógico, outros nomes que a gente quer ver de volta, né? Jamal Murray, é, Jonathan Isaac, Michael Porter Jr. A gente quer ver todo mundo bem, saudável e sereleco, né, né? Zion, meu Deus do céu, Zion.
0: Uh... Acho que o Benzinho... Vou mas... perguntar é diferente. Tá.
1: Acredita que um desses aqui vai colocar o time num, numa prateleira maior do que a, que a gente viu nos últimos anos? Tipo assim, Kawhi vai voltar e vai destruir. Anthony Davis vai voltar e o Lakers vai ser mando de quadra. Ben Simmons vai voltar e o Nets vai ser agora, assim, encontrar o seu máximo potencial. Lila, coitado, vai voltar bem.
0: <risos> Cara, assim, a minha maior curiosidade é o Ben Simmons. Okay. Ah, por conta de tudo, né? Acho que o melhor jogador desses aqui é o Kawhi. E... Tem a impressão de que o Kawhi vai. Assim, pelo, pelo histórico dele, pelo que a gente acompanhou, e até pela profundidade do elenco do, do Clippers, vai ser um caso meio que não vai jogar todos os jogos. Não sei se vai jogar back-to-back. -back. Quando jogar, vai ter muito cuidado. O Anthony Davis, ele tá no circo, né, cara? E o Damian Lillard, a gente acabou de falar dele. Então, cara, a mesma parceria. Acho que eles voltam de cada um a sua maneira bem, mas acho que nenhum desses vai ser a UNB essa temporada, e acho que se alguém mudar o nível dos times que joga, esse alguém é o Kawhi, porque acho que ele, para playoff, ele muda esse patamar aqui. Agora, isso aqui se eu dissesse o Lakers se der, der certo, ele precisa do Anthony Davis, né? Mas Kawhi, Lucas, minha resposta é Kawhi.
1: É, eu, eu vou de JD, cara, acho que o Lakers é, é muito carente, né? O elenco do Lakers é muito carente, o Ed precisa voltar, precisa voltar bem e precisa saber arremessar de novo, né? Os jogos que ele jogou da última temporada não parecia o Anthony Davis que a gente viu no restante da carreira, né? Então, tô muito interessado pra ver como volta. Vigésimo, hein, Guilherme? Estamos chegando ao fim. Rooks ou Sophomores? Em? Eita! Gostei. Vou aprofundar nessa que é boa
0: demais, velho.
1: Boa, gostei. Os, os Rooks não vão ter o chat, né? Mas tem muita gente legal aí.
0: Cara, vamos pensar aí. quem, quem foi, Você tem aí o All NBA do, dos rookies do ano passado? É Kate Scott, é.
1: Jalen Green, Evan Jaylen. Mobley. E acho que foi são... o
0: Franz Wagner, não foi? Franz Wagner.
1: <risos> essa classe é classe, hein?
0: É classe, é classe. Agora, essa classe agora tem... Acho que dá para pensar um time que vai jogar que tenha...
1: Banqueirinho, né? Jabari Smith, que Murray, Jaden Ivey.
0: Jaden Ivey, Estou é, pensando o pivô, quem seria? Darren? Não sei. É...
1: Vai rolar o... Acho que vai ter bastante é, protagonismo de Helen Williams de, do OKC, assim como o Gire, né? Josh Girey da, da classe passada.
0: É, que a gente nem falou dele, né? É, é,
1: rola um é é Terry isso, Eason é? que eu acho que no Rockets ele vai... Talvez ele tenha até números mais impressionantes do que o Jabari Smith nessa temporada. O Benedict Maturhan do Indiana Pacers acho que vai vir é, assim para ser de fato colocado pra, no teste de fogo. né? Vai lá se titular, vai ser dono da bola. Shadon Sharp, jogador que o Portland talvez olhe para ele e fale cara, vai lá perder uns jogos para a gente que a gente não está tão interessado em vencer nesse momento. né? Mas tem uma projeção muito boa. já jogou no Brasil, né? jogou em Belém do Pará é, numa competição, então sempre vai, vai ter moral
0: um clássico que você gosta muito, né, Gibas? É, e sempre tem o cara que aparece, né? Que a gente não tem é. ideia de quem seja. E porque, tipo os meninos do Pelicans do ano passado, né? Que não, não tinham hype. E de repente Ou de repente
1: a... o, o Nikolovic, né? Do no Miami Heat, que tá fazendo uns jogos bem... Bem interessantinhos, viu? Na, na pré-temporada. É,
0: seria bem... Seria bem polêmico, né? Uh... Velho, eu, eu fiquei tão entusiasmado com Jeremy Ive, porque eu vi mas aqui o ano passado tinha Mobley né tinha Scott Barnes o seguinte Lucas essa classe ela vai ter que suar muito para jogar o que a da classe passada jogou então eu vou no Sophomore acho que é, acho que a é classe ano passado embora é... fora os
1: não citados Guilherme Cominga é, Jalen Suggs, Davion Mitchell, Jair Williams, Josh Primo vai ter deve ter bastante protagonismo nesses Spurs, né? Porque eles querem de fato perder. Um Chris Duartezinho, um Moses Burizinho, o Shengon, né? Porra, favorito do Café Belgrado, né? Porra, é, tem, tem gente demais nessa classe aqui para deixar passar. Acho que essa classe de rooks vai ficar espremida, viu? Porque a próxima vem também com a projeção que o Lala.
0: É, mas assim, o talento dá um jeito, né? Os caras acabam, é bom, né? acabam jogando, né? Mas a passada, tipo, tem o Trey Murphy, por exemplo, velho. O Trey Murphy é muito bom, velho. Ponis Highland. Velho, é uns moleques que chegaram jogando, né? E jogando muito, cara. É. Herbie Jones. Pô, você nem falou do Herbie Jones, cara. Herbie é. Jones, pô, meu, meu garoto. Meu Deus. Guilherme, vamos para frente. Aí eu dou do sumo, velho. Eu adoro do ah. sumo, velho. Se essa classe ah. for do nível 10, <risos> é foda. Né? Não vai, vai ser, ser, velho. É foda. Essa classe é
1: absurda do ano passado. É, é absurda mesmo. Então vou dizer. O... Precisa de um Jeremy Sokhan né? O Sohan. Uhum. Infelizmente, Guilherme, os, os narradores lá em São Antônio estão chamando de Sohan, viu?
0: Aqui, o top 5, ninguém fala desse maluco, mas de repente ele joga. Vamos lá, rapidinho, assim, dos rookies.
1: Ah, Dyson Daniels, né?
0: Dyson Daniels é bom, hein?
1: Johnny Davis.
0: Johnny Davis, você gostava dele nas antigas. É, né? são jogadores que foram
1: comentados aí no...
0: E um no... Coloco, Christian colocou, um camaronês lá naquele Toronto, não tem pivô, velho.
1: Isso é legal demais, né? Mas eles não tem pivô porque não querem, né? o objetivo <risos> deles, é não tem pivô. Você só, Eden só, Hard. Ter, a mes... só ter a mesma pessoa em todas as posições. E o Van Vliet? Todos é, o iguais Eden em Hard. Van Vliet aqui. É
0: isso. Jaden Hardy não conta, né? Porque eu já falei dele em todos os podcasts, então...
1: É, mas conta demais, pô. Conta. É do Luca, né?
0: Falta dois, então. Faltam dois.
1: Ty -tai Washington.
0: Ty -tai Washington também. É Belo caras, nome, né? Os caras do Memphis, de repente, dão um jeito. E algum do Spurs, velho. Um do Spurs vai ser bravo. Um Tem Blake ele,
1: Wesleyzinho?
0: Ser... Pode ser. Gosto, da... Gosto das possibilidades dele, né? Boa. Fala, Kai
1: Breja. Vou ficar bem de olho no Jalen Williams, viu, Guilherme? Jalen Williams, o Joe do primeiro round, né? O Jalen Williams, não. É genérico. Mas o Jalen Williams. E pode rolar um Abage, né? O... Foi, foi pro não, Jazz? Foi caso, né? É, foi pro Jazz. E o Jazz, é... enfim, né? Vai ter todo o interesse do mundo em colocar a juventude pra jogar. Indo pra frente, Guilherme? Olha só, essa aqui vai ser minha última prof... afundança, hein? Eu ia falar profundança e os portugueses não iam gostar, viu, Guilherme? Minha última afundança. Número 8. O Antri Hill ou Brooklyn Nets? quando eu passei para o Guilherme os temas, ele ficou um pouco confuso com essa construção. Muito confuso. Mas, cara, é, o entre Hill, né? É, teoricamente, sobre basquete, assim como o Brooklyn Nets. E... Acontece doide... <risos> doideira absurda, né? Qual, é o, tu... o
0: coração de é, sendo comido por um cachorro? No...
1: Então, no entre hill por exemplo, vai ter uma cirurgia é, de transplante de coração. E esse coração cai no meio do hospital. E nesse hospital tava com um cachorro lá, um cachorro de cão-guia que serve como cão-guia e simplesmente devora o coração, né? Não no estilo de avan, mas literal mesmo, né? Então, não no estilo o... de avan. <risos> o Nets tem dessas, né? O Nets tem Tinha um dos melhores defensores de perímetro possível, Guilherme, melhor wing defensor da NBA. Quem é que você mais confia? Será? Top 3 vai ser bem em cima, você estava no elenco do Nets, o Nets precisava mais do que tudo de um jogador com essas características, e ele estava lá, teoricamente, saindo do grupo do WhatsApp, né, o pessoal estava pedindo para ele voltar a jogar, é... e foi negado isso aí, né. Então, é um time que acontece de tudo, é um time que o melhor jogador que optou por ir para lá, né, que fez o time se mexer todo, trocar todo mundo, para trazê-lo, para trazer o seu amigo, que não quer jogar porque não toma vacina, e quer que as pessoas elogiem, olha tudo que eu abri mão aqui, o tanto de dinheiro que eu abri mão para não tomar vacina, né, e vocês nem falam disso, é, é, o, é esse cara simplesmente disse, olha, eu fico, tudo bem, eu quero sair, mas eu fico, desde que você troque meu técnico e meu GM, é, então o técnico que eu dei o aval e o GM que construiu a cultura para que eu quisesse vir para cá, né. Então, é o time que acontece esse tipo de coisa, Guilherme, que o, o, o pai tem, é pai dos dois melhores jogadores do time, só que um ele trata muito mal, o outro ele trata bem. É, e o, o que ele trata bem talvez seja ainda mais sequelado por causa que ele tratava bem, né? Porque ele, o tratamento dele bem é muito mal. Então, esse é o tipo de... de...
0: É pra... <risos> Você tá dizendo que o filho é O filho que ele trata e bem se tá deu mal.
1: Bem. É, porque justamente Nossa, ele ficou...
0: Você é contra o carinho paterno, é isso?
1: Ele não é, mas não é carinho. Na cabeça dele ele
0: trata bem, mas ele ah, é um, um cara assistir, super tóxico. É. Né? As pessoas podem não ter assistido também ficado bem confusos com essa construção aí. É. Então talvez é. agredindo seus próprios filhos agora. Mas... <risos> 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 então, entre rio o clinete,
1: Guilherme. Tem que acompanhar, velho. Você não, você não gosta, mas você vai perder o, ca o cachorro comendo o coração? Você não pode ah, perder esse tipo não tem de coisa. Jeito. coisa né?
0: não tem jeito.
1: Sacramento Kings, completa é 17, Guilherme, pergunta aí, que a gente não vai poder se afundar, né, não vai poder ir para a fundança. mas é a penúltima de hoje, hein, Sacramento Kings vai para sua 17ª temporada, sem playoff, ou vai ficar nas 16, que, é, que são recorde mesmo, e agora finalmente chega a playoff, né, Playzinho. É, Playzinho. é um time de play-in, você play, tá no play-in, você tá uma vitória do play-off, né, então, ou duas, dependendo tem uma odd na KTO, que eu peguei hoje, mostrei pro Guilherme e falei, cara, isso aqui é melhor do que poupança, que é Sacramento vai jogar play-in? Paga dois pontos alguma coisa. E a resposta é sim, viu, Guilherme?
0: Vai e a última
1: a última questão, como volta Denver Nuggets, Guilherme? Fala pra gente como volta o Denver Nuggets sem se aprofundar, já que você já gastou todas as suas afundanças.
0: Volta bem, volta tentando controlar minutos dos seus meninos, né? O Michael Porter e o Jamal Murray. Volta com o MVP e volta com o elenco com outras peças. Volta para estar tá naquela prateleira que eu coloquei nesse podcast já, Golden State Suns, Lucas.
1: Então, então fecha a prateleira. Golden State, Suns, Denver. E Bucks. Bucks. Gostei, gostei demais, Guilherme. 23, hein? A gente falou 22 ou 23, mas não tinha perigo a gente ficar em 22. Vamos pro 23, Guilherme! Último Manda. episódio, antes Espada. de ser o dia D. Não sei se a gente vai gravar amanhã, provavelmente sim. Mas esse é o último episódio onde a gente vai botar no ar. E as pessoas vão dizer assim, caramba, esse dia que começa a temporada não chega, né? Vou ter que ouvir mais um episódio do Café Belgrado aqui pra ficar no hype. Ufa, Guilherme! Off-season intensa, off-season maluca, off-season marota off-season, que ainda deixa o Sans com Jay J. Crowder no elenco, não foi questão hoje, mas tem uma questão sempre no nosso coração. Apoio o Café Belgrado tem, por exemplo, lá, Guilherme, episódio sobre o Embanhama, né? Então, se você tá ouvindo e, cara, por que, que tá todo mundo falando de o Embanhama? A gente tem um episódio exclusivo só pra falar de o Embanhama. É, a gente tem episódio sobre os Mip Hunters, né? E eu não trouxe essa questão quem vai ser o Mip da temporada? Que seria ótimo, né? Porque a gente tem uma série chamada Mip Hunters, falta só um episódio pra... pra finalizar, né, os 30 times da NBA onde a gente traz o candidato a MIP de cada um. Ufa, Guilherme, acho que o Café Belgrado nunca produziu tanto conteúdo, por favor, nos apoie. Você tem um nome aí, Guilherme, dos dois apoiadores que chegaram no fim de semana, porque precisamos muito de apoio, essas pessoas são essenciais para o Café Belgrado. O último episódio do Café Belgrado, antes desse, foi aquele de Hot takes com o pessoal lá do Gianes. Se você quiser entrar nesse grupo do Gianes, vamos ter um episódio especial sexta-feira. Mais uma vez com membros do Gianes. Vem com a gente, vamos fazer junto aí essa grande história do Café Belgrado. Guilherme, Salve. seu Pronto. destaque.
0: É, o André Santos chegou com a gente. Muito obrigado, André Santos. Será que é o André
1: Santos quase rebaixa o Flamengo, hein? 2013.
0: Mas foi campeão pelo Timão, né? Então valeu, André Santos. E pelo Muito Flamengo obrigado. também, Copa do Brasil. Valeu, André então, Santos. Fechadão, André Santos. E o Caio Maia, o Caio Maia chegou para ir para o Gianes, hein, o Caio? Você receber aí a entrada no Gianes nas próximas horas aí. Muito obrigado, os dois apoiadores que nós tivemos no final de semana. Se você puder, apoia o Café Belgrado a partir de R$ 9,00, Você entra no. Você recebe todo o conteúdo, você entra para a nossa comunidade de ouvir todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. CaféBelgrado.com.br. Entra aí que você vai saber como é que faz né, o procedimento. Dá para fazer tudo por, pelo aplicativo da Aurelo mesmo. Lá você apoia, lá você desbloqueia o conteúdo. É muito, muito conteúdo. Se você gosta de basquetinho, você vai gostar. É, 20 reais para vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sonho. É um grupo no Telegram onde tem as melhores pessoas do Brasil. Vou ter que dizer isso aqui. Seguinte, é, a gente o, fez um podcast, vocês já está ouvindo só esse, né? vai começar a temporada da NBA. A gente fez um podcast, na verdade a gente fez 15 podcasts de preview. Em cada um desses podcasts tinham dois, duas equipes e aí a gente trata muito demoradamente cada uma delas peço que você volte aí no aplicativo que você está ouvindo e ouça é, Café Belgrado notícia última né como destaque final saiu a lista de transmissões pelo menos provisória com a Amazon transmitindo já para a temporada regular 87 jogos, números que podem chegar a mais de 100 na, com os jogos de pós-temporada vai ter jogo da NBA na, na Band, na ESPN na TNT na Budweiser no Gaulês da Twitch, além do League Pass, e agora Amazon é isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, forte abraço e até a próxima